0: En directo con Ana Francisca Vega. Está con nosotros en la línea el doctor Alejandro Sánchez, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Doctor, cómo está? Me da mucho gusto saludarlo.
1: ¿Qué tal, Ana Francisca? A mí también me da gusto saludarte y también a la auditoria.
0: A ver, pues platícanos un poquito eh, qué encontraron y, y cuál es la relevancia de entender eh, el virus que está, digamos, el virus localmente.
1: Exacto. Mira, déjalo, pongan antecedente para que lo entiendan el contexto del auditorio. Finalmente, este grupo de, de, de investigación del cual formo parte, pues es una colaboración entre varias instituciones que incluye al INDRE, que es el Instituto de Referencia Epidemiológica, de Diagnóstico de Referencia Epidemiológica, que es quien se encarga de registrar todos los casos que han introducido en el país de epidemias, no solamente de, del SARS-CoV-2, sino de uh -huh. muchas otras como dengue, chikungunya y muchos otros virus que han circulado. Uh -huh. Gente del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el IMSS, eh, el Instituto Nacional de Nutrición y obviamente nosotros por parte del Instituto de Biotecnología con el laboratorio del doctor Carlos Arias y la doctora uh -huh. Susana López y la unidad que yo dirijo que es la unidad universitaria de secuenciación masiva y bioinformática. Uh -huh. Y entonces en, este, eh, en, en, en febrero nos reunimos para formar este grupo de investigación y justo prepararnos para el primer caso que entraba al país. Entonces, este este trabajo lo empezamos mucho antes de que llegara el virus a México. Hicimos un ensayo piloto en el cual utilizamos muestras ya caracterizadas de de, de dos de las cuatro cepas de coronavirus que que causan gripas muy, muy leves y que ya circulan en todo el mundo, pero obviamente sí. no se parecen o no tienen las característica, características de la que inició en Wuhan en diciembre del año pasado. Uh -huh. Y bueno, y esto nos sirvió para ver... ...para estar preparados y ver qué problemas podíamos tener, ¿no? Uh -huh. Y finalmente cuando entró el primer caso... pues ...pudimos sacar la secuencia... ...la cual fue publicada a sí. nivel internacional en las bases de datos de un, de, de un organismo que se llama g que se encarga de, de guardar toda la información de influenza. En este caso se aprovechó la misma plataforma para el SARS-CoV-2. Y, y todos los países, sí. perdón,
0: doctor, todos los países del mundo están eh, eh, enviando, digamos, esta información de los de los virus locales, ¿no?
1: Exactamente. No. Obviamente, pues, los, los, las, eh, los, los científicos en China pues han... han fueron los primeros en llenar o poblar esta base de datos claro. con información, y nosotros, eh, digamos que en, en colaboración con el INDRE, el INDRE depositó eh, esta secuencia eh, de la, del, del caso cero en menos de 72 horas, ¿no? Y uh -huh. esto, pues, finalmente nos puso a, a la par de, de todo el esfuerzo que se hacía mundialmente. Y a raíz de eso decidimos seguir secuenciando eh, más muestras. Ahora lo que hicimos fue, en el momento que seleccionamos estas muestras que acabamos de, de sacar, que son 17, pues hicimos una selección de 32 muestras sobre las 56 que había hace prácticamente un mes. Uh -huh. Básicamente en un mes, eh, pues, la, el digamos, el incremento exponencial, pues ya lo hemos visto, de tener 56 muestras sí. a tener prácticamente más de 11 mil hoy en día no sí. en el país. Y bueno, y con estas sacamos la información de, de, de estos genomas, que realmente involucra sacar eh, el material genético de cada una de las muestras de los pacientes eh, y tratar de reconstruir la información genética del virus exclusivamente. Obviamente viene mezclado ahí con información genética de la persona, de bacterias, de todo lo que viene de una muestra de isopado este, faringea, ¿no? O de sí. un lavado este, bronca -albole -albole alveolar, ¿no? Sí, sí, de, y, de bueno, las ya, pruebas. Y, exactamente. Y uh -huh. bueno, de las cosas interesantes que pudimos encontrar es que obviamente eh, sabíamos debido a la información que proporcionan los pacientes pues que hubo múltiples introducciones al país. Sin embargo, pues esto quedó confirmado eh, con, con finalmente con los datos genómicos, que uh -huh. el genoma es, la, es el compendio de la información genética de cualquier organismo, y esto no miente, ¿no? Entonces, de estas muestras Vimos que eh, se formaban eh, alrededor de eh, varios, de ocho eh, a nueve grupos, ¿no? De los cuales, eh, se, esos ocho o nueve grupos de muestras dentro de México se agrupan muy bien en, en dos eh, grupos más grandes que pertenecen a las muestras, que a las cepas que vienen de Europa y a las cepas que vienen de Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, eh, sabemos que, por ejemplo, pues de, de Europa, pues tenemos. Múltiples entradas, como puede ser Alemania, Italia, que de uh -huh. hecho de Italia fueron las primeras que llegaron, España, sí. Francia. Pero otra entrada importante fue de Estados Unidos, y esta diferencia es, es, eh, es notoria, porque finalmente del virus que origina, se origina en China pues ha caminado una, digamos, más, por más tiempo durante el mundo y, y en ese caminar acumula más mutaciones. Entonces uh -huh. los, eh, las muestras que vienen de Europa prácticamente dieron un salto de China hacia Europa y de Europa a México. Uh -huh. Y la, las muestras que vienen de Estados Unidos podrían eh, tener caminos tan complicados como de China a Europa y después dentro de Europa estar paseando un rato, llegar a Estados Unidos, pasear un rato y luego llegar a México. ¿no? Uh -huh. Y esto se nota en la información genética. Y a final de cuentas empezamos a ver eh, mutaciones que se han acumulado ya específicamente, en la, eh, ya estando en, en, en el territorio mexicano, ah, y que mira. esto nos da una referencia para saber en qué punto, eh, digamos, en, en qué punto de mutaciones empe empiezan las, la, las cepas virales antes de los contagios eh, comunitarios, uh
0: -huh. que ya serían
1: dentro de la comunidad eh, de la población mexicana. Y bueno, este otro dato interesante es que por ejemplo hay un, podemos, con la información genética tenemos tal resolución que nos pudimos dar cuenta este, de, de ya en los inicios de los contagios comunitarios, de por ejemplo un caso de una pareja que llegó de de Vail, de Estados Unidos, y este, y ellos contagiaron a su, a su hijo y finalmente estos tres forman un contagio muy claro, pero encontramos otro paciente que no tiene nada que ver con ellos y presenta la misma cepa. Esto uh -huh. nos quiere decir que, en un momento dado, esta persona que se infectó de manera independiente tuvo contacto con esta misma cepa que proviene de Estados Unidos, y esto uh -huh. nos puede decir. También uh -huh. otra cosa interesante es que muchas de las cepas europeas no son congruentes con la información de viaje que proveen los, los, los pacientes, y no es porque estén mintiendo, Simplemente lo que nos dicen es que estas personas que, por ejemplo, entraron de Italia, eh, la cepa que tiene esa persona se parece más a una que fue reportada en Gales, en el Reino Unido.
0: Es interesantísimo, no es como una red, ¿no? O sea, son como como casi este eh, eh, investigaciones este, de, eh, pues como detectivescas, ¿no?, hacia atrás para ir investigando de dónde vienen, de, de, de dónde van viniendo los virus. Y, y eso, a ver, doctor, eso en, mm. en términos de salud y en términos de cómo eh, los sistemas de salud eh, 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 ofrecen tratamientos o, o pueden prever que se comporte de alguna manera u otra el virus, eh, para eso es toda esta información, ¿cierto?,
1: Exactamente, mira, Pueblo, una de las mutaciones que encontramos que son eh, particularmente de uno de los grupos o de los varios grupos que tienen las cepas eh, mexicanas exclusivamente, pues están en proteínas del virus que tienen que ver, Pomblo, con Pueblo, con el reconocimiento hacia la célula. Esta proteína que le llaman spike o le llaman espiga es la que utiliza el virus para entrar a las células del epitelio del digamos de los tejidos del sí. sistema del sistema respiratorio sí. y finalmente aquí empezamos a encontrar encontramos una mutación que no se ha visto en ninguna otra parte del mundo y que todavía no sabemos qué significa a final de cuentas es una está en la estructura eh, la hemos visto y finalmente pues requerimos de más estudios para saber si esto podría ser asociado a alguna característica observable en el virus esto es que infecte más rápido o que le cueste más trabajo infectar eh, y esto pues cómo se relaciona con la información genética que tiene la población mexicana, que claro. hay que recordar que es una población mestiza, donde aproximadamente el 50% de la información que tenemos fue heredada de nuestros ancestros indígenas, y el otro 50% de los ancestros españoles. Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, híjole, la verdad, interesantísimo lo que lo que encontraron. Eh, eh, le, le agradezco mucho, doctor, que nos haya regalado estos minutitos, y lo vamos a molestar un poquito más adelante, ¿le parece?
1: Sí, adelante. Pues bueno, hay que recordar que esto es... Eh, la base de, de muchos estudios que se seguirán haciendo a lo largo del tiempo y que hace cinco meses no sabíamos nada de este virus, ¿no? Sí, Entonces, esto finalmente pues pone en contexto a la, a la gente del problema al que nos enfrentamos y del poco tiempo que tenemos de haber, estar, de haber estado trabajando en él, ¿no? Sí. Y que finalmente, ah. pues requerir, la ciencia eh, requiere de apoyo y, sobre todo, financiamiento para poder hacer esto, eh, tener respuestas lo antes posible y tener eh, soluciones que permitan abordar este tipo de problemas como una pandemia.
0: Pues importantísimo ese llamado. Lo, lo segundo y lo apoyo, doctor. Muchísimas gracias. Muchísimas
1: gracias, Ana Francisca.
0: Un, un abrazo. En directo, con Ana Francisca Vega.